0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, октябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро и хорошего эфира, пишет АМС, вам тоже АМС. Доброе утро, Белгород, на дом дом упала ракета, где ответка, понедельник была разовой акцией или на нервах играем, пишет J23. Нет, J23, вы просто немножко не в новостях относительно, как вы говорите, ответок. Чем армия России поздравит Украину с Днем Защитника? Пишут, что букеты гераний полетели с Крыма от души брат, пишет Василий. Утро доброе, а что это за историю со смертью пяти мобилизованных из Челябинской области? Они же еще на подготовке должны быть. И опять от официалов э, тишина. Ну, умерли и умерли. Вот вам миллион, пишет Панк-13. Ну, Панк-13, давайте, чувствительную историю вы начали. Смотрите, сами задаете вопросы и сами на них отвечаете сразу же. Ааа! а О движении сначала скажу, и к вам сразу вернемся, Панк. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. На погодные условия в Москве плюс 4 градуса по Цельсию. Облачно с прояснением количество уникальных автомобилей 1 миллион точка... 0,8 0,8 автомобилей. крупные ДТП сейчас 4. Дорожные работы сейчас 723. Загруженность дорог такая по СОДД 4 балла прямо сейчас. Ну и в целом все как-то более-менее едет, но где-то, конечно, и не едет. ну Вот такая история. Заглядывайте иногда, смотрите. Будьте добрыми друг другу людьми. Помните, что все вместе мы на одной дороге, братья. А, делить нам нечего, все, идем дальше. А. Говорим Москва 94.8. Ну и вот панк 13 по вашему вопросу, который наполнен, конечно, эмоциями. По поводу э, смертей, кого бы то ни было, подтвержденных или неподтвержденных. Э, И вы говорите, они должны быть на учениях. Так на учениях случаются зачастую всякие разные ЧП, из-за которых могут быть смерти. Потому что люди могут, так сказать, совершить ошибку, когда пользуются оружием, и много чего еще может быть. Может быть, на момент, когда человек учится бросать гранату, там как-то эта граната выпадает, и выпадает рядом с боевыми товарищами, и погибают люди, всякое может быть. В общем-то, когда вы близко к оружию, и когда вы а, уже с ним контактируете, даже не на поле боя, а, это уже опасно. На поле боя еще опаснее, потому что там враг с той стороны. Поэтому как-то так, наверное, в большей степени. Что касается официала, как вы говорите, молчат, ну, семьям-то они скажут, а вам что они должны докладывать? То есть я не совсем понимаю, вам теперь по каждому случаю докладывать? С чего бы? Почему именно вам? Или почему именно какому-нибудь там блогеру? Ну, это дело такое. Семьи, которая... Которая произошла трагедия, и государство, которое обязано эту семью поддержать. Все, Вы тут при чем? А, вот, эти пятеро были на фронте, а не на учениях, и не умерли, а убиты, пишет Елена, Приведи... ну, Елена, опять, вот, где, на каком фронте, где конкретно, вот у меня никаких этих данных нет, вот. можете разгонять дальше панику, истерику, у меня таких данных нет, дальше, если даже и на фронте, так, у меня вопрос такой, ко всем слушателям, может быть, я что-то не понимаю, но вообще, когда идут боевые действия, и ты в них участвуешь, Ну, то есть враг может тебя убить, и, в общем, цель врага — тебя убить, правильно? У врага есть винтовки штурмовые, например, у врага есть снайперские винтовки, они подальше бьют там, ну, если такие есть специальные, такие снайперские, там крупнокалиберные, 2 километра они бьют. Вот. У врага есть артиллерия. У врага есть беспилотные летательные аппараты с там, подвесными. Но негоги там подвешивают, например, на маленькие беспилотнички. Вот. У врага есть Хаймарсы, Ну, те самые. У врага есть хармсы. Это тоже ракеты такие. У врага много чего есть. У врага даже частично иногда появляется авиация в небе. Я удивляюсь иной раз, но она появляется все равно. Поэтому, смотрите как. Вы же, наверное, обратили внимание, что зачастую удары наносятся именно в тыл. То есть враг наносит нам удары в тыл. То есть ты можешь не быть на передке нисколько, но при этом по тебе может прийти удар. Даже если ты, э, вот просто это слово, да, фронт такое, но обширное слишком. Даже если ты не на переднем крае. Даже если ты в тылу, по тебе может прилететь Хаймерс. Вот и все. Ты можешь ехать по Крымскому мосту в отпуск. А рядом с тобой может сорваться фура, в которой почти, там не знаю сколько, 23, по-моему, там тонны <coughs> взрывчатки и сложить два пролета Крымского моста, от тебя, соответственно, убить. Я не знаю, как донести до всех эту мысль мою, но я чувствую, что не все меня понимают. И у меня есть ощущение, что некоторые вообще не понимают в целом все, что их окружает, и и что происходит, и будет происходить. Вот, я пытаюсь донести эту мысль, но у меня, наверное, не очень хорошо получается. Вот вчера я приводил пример, э-м, не, не пример даже, а мнение в эфире я приводил своего товарища, который имеет обширнейший боевой опыт, в том числе и вот боевых действий в 2014-2015 году, собственно, там вот, ну, в Корматорске, так скажем. вот. Но у него мнение, скажу так, контрастно противоположное относительно вот этих всех истерик, которые закатывают некоторые люди в интернете. Ну, относительно того, что с собой брать, чего не брать, что нужно делать, что если тебя высадили в поле и ничего не дали. У него на все есть ответы, и эти ответы совершенно контрастные к тому, что обычно в интернете... Говорят какие-то говоруны, понимаете, о чем я? Поклонский отрекся от России и без миллиарда сбежал, имея долг 225 миллионов рублей. Ну и что, Дэн Павлов? Ну хорошо, он сбежал. Вы когда-то думали, что Поклонский честный какой-то человек или там, или что? Надо да плевать на него вообще. Отрекся, отрекся. До свидания. Кто не сбежал за границу, кинулись бронироваться. Многие после уточнения органов власти теперь не подлежат мобилизации. Кто воевать-то будет? Хватит личного состава или нет? Задается вопросом J23. Состава личного по данным Минобороны хватит. Но ну, во всяком случае, если бы было не так, вам бы сказали. Вот. Потом скажу так. J23, кто, не знаю, вот... Если бы ситуация была такая, как вы ее описываете, то, ну, сняли бы бронь с кого-то. Ну и все. А Поклонская где мироточит, пишет Алексей ТТ. Не знаю, не слежу за ней. У меня есть еще один момент такой, знаете, наблюдение. Я вижу фиксацию на прошлых героях каких-то. Героях не в плане, они а герои прям все, а в плане героя СМИ, да, Информационного, так скажем, пространства. Э, на героях прошлого. Вот. А они сегодня уже не представляют никакого интереса, там, ценности. Но, тем не менее, вы, поскольку привыкли к ним уже, и вы их имена сто тысяч раз слышали, вам интересно, а что они. Я думаю, что пора с этим тоже заканчивать. И все там Аллы Пугачевы, Земфиры, Меладзе, Поклонские, не знаю, кто угодно они уже в прошлом. Они тени той эпохи, которая прошла. Они сегодня уже неинтересны. Все. Это люди, которые навсегда привязаны к тем дням, когда они обрели свою славу. И более они этой славы не получат, просто потому что они сами не хотят жить в, в меняющихся обстоятельствах. Они зафиксировались в тех обстоятельствах, которые были когда-то, а и они в них живут. И поэтому они выглядят такими дезактуализированными идиотами. Зачастую не все, но некоторые. Мы задаемся вопросом, почему они такие дезактуализированные. Ну вот и ответ. Они забронзовели когда-то давным-давно в конкретную эпоху, и они в ней продолжают жить, хотя эпоха уже поменялась. Они просто не, сказать, не доходят до того, что все изменилось. Им кажется, что мир не поменялся. Им кажется, что изменились какие-то временные обстоятельства, и завтра эти обстоятельства изменятся вновь. Я думаю, что они ошибаются. «У меня на заводе резко выросло количество устраивающихся на работу. Завод работает на оборонку», пишет Олег Измайлова. «Олег, ну тут я могу сказать, что понимаю». То есть люди хотят пойти на завод, чтобы там и брони, и прочее. Единственное, что у меня есть товарищ, который работал как раз на заводе, а потом вдруг стал получать боевой опыт, потому что жизнь таким образом у него сложилась. Ну, он рассказывал, что на заводе, например, ну, я конкретно не знаю, на каком он заводе работал, но, например, он видел последствия того, как человека там в огромный такой какой-то, ну, станок, видимо, замотало. Вот, и он сказал мне следующее, вот сколько, говорит, практик было у нас, вот, говорит, а такой такое, практикантов каких-то привозили, говорит, практик сколько было, каждый раз ЧП, кому руку оторвет, кому еще чего-нибудь, травмоопасная история, вот. В принципе, наверное, если поспрашивать мужиков, шахтеров, да, звоча, ну, у кого заводы не какой-нибудь там микроэлектроники, например, а именно заводы, там, допустим, что они плавят какой-нибудь металл или еще чего-нибудь, или делают что-то там, куют. Ну, там, наверное, трав... травмы частая штука, скорее всего, присутствуют они. В принципе, Пирогов, кстати, относительно войны говорил, что это травматологическая эпидемия, если я не ошибаюсь, ну, то есть смысл такой, э, очень много травм, с которыми надо работать, вот вот что такое, в первую очередь, э, война, в общем-то, наверное, ничего не изменилось в этом смысле, наверное, это такое, общее место, а, вот. Чтобы устроиться на завод, нужно что-то уметь, а просто с улицы могут взять только учеником или принеси-подай, а на них бронь не распространяется, пишет Сергей. Ой, Сергей, в панике люди всякую делают чепуху. Так завод, работающий на оборонку, это не гарантия 100%. Надо быть задействованным в конкретном заказе, пишет Василий. Да я же говорю, в панике, в истериках в каких-то, еще что-то. Давайте мы попробуем нашу жизнь рассмотреть с некоторых других сторон, которые, с которыми мы ее вообще не рассматриваем. И, так сказать, определить, насколько безопасна наша жизнь. Ну вот смотрите, у вас есть мотоцикл, вы смертник. Ну прям сразу. Дальше. Вы любитель экстремальных э, видов спорта, вы смертник. Вы любитель, э, э, ну допустим... Ну нет, ну все-таки... Ну, может, ну, не знаю. Ну, если ММА, то вы не то чтобы смертник, но вы ну, потенциальный инвалид всегда. Ну, ногу сломать могут вам, руку сломать. Понятно, там ситуация такая. Неудачно упали, там бросок какой-то был нехороший. Если бросок придется неудачно, упадете на голову, сломаете шею, можно и в кресло сесть, в овощи превратить. Ну, короче, вариантов масса. Турист профессиональный. Потенциальный смертник, безусловно, потому что много опасностей, все эти восхождения, да, вот альпинист, смертник, ну и много чего еще. Я просто сейчас вот так вот навскидку пытаюсь понять, ну вспомнить какие-то вещи, которыми люди занимаются, они невероятно опасны эти вещи, но тем не менее никто их не страшится. Вы живете в Люберцах, например, пишет Дэнбалов. Да, смешно, смешно, я согласен. Пешеход-смертник, пишет Владислав. Ну, пешеход, наверное, не, не так уж это. Если не надо прямо по дороге, это по проезжей части. Горные лыжи, да, горные лыжи. На, вот, опа, это что, телефон был. Жалко так, сейчас я подниму сейчас, секунду. Сволочь. Значит, горные лыжи. Деньги потом тратить опять. Я ты че? э? Погнал, что ли? Лежи давай. Короче. Да, да, горные лыжи. Шумахер, помните? Вы заплываете за буйки, пишет Максим. Э, Ну да. э, Пассажир-эконом в Яндексе тоже опасен. А, да, такси. Вот Пассажир-такси-эконом. Это да, это я согласен с вами. Электросамокатчики со скоростью 70, которые по дороге шарашат, да, потенциальные смертники. Все, кто ездит на моноколесе, в принципе, могут, наверное, отправиться в зону проведения специальной операции военной, взять ветку, встать прямо из окопа и э, во весь рост идти на вражескую артиллерию и говорить «Сдавайся!» ну так, «Укроп, сдавайся!» Вот так, и просто идти. Все, кто на спортбайках, я вообще не понимаю, где вы вдруг нашли в себе какие-то страхи. Вы вы же смертники все. Вы же все к Одину все время стремитесь. Но вот конкретно именно боевых действий вы боитесь. Например, ну не все, конечно, но некоторые. А почему? Ну то есть я не пытаюсь вам сказать, что не надо бояться. Бояться надо, но меня удивляет, почему вы можете сесть на двуколесный транспорт и поехать на нем 300 километров в час без экипировки, ну, то есть шлем только надеть на себя, да даже если и в экипировке, какая разница. А вот, например, быть поваром в Донецке сейчас вы боитесь. Я не понимаю, если вот честно не понимаю, то есть я знаю, есть люди бережливые, так вот они себя берегут, к ним как бы вопросов нет. Но вот эти люди, которые прыгают из самолета на высоте там какой-то минимальный, тут же парашют раскрывают в 100 метрах от земли, в 50, прыгают вот с этих вот каких-то зданий, бейсджампинг. Где они все вообще? Или они все там уже? Ну, то есть, я видел много людей, вот эти вот руферы, руферы. Вы видели руферы? Знаете, да, вот он может залезть там на высотку и сидеть на ней. Даже помню какую-то высотку, по-моему, в цвета украинского флага какой-то руфер красил у нас здесь в Москве. Помните, что такое было? Можно найти в интернете. Высотку покрасили, руфер. Знаете, старая-старая новость. Вот. Че, смелости много у этого человека, на, на самом-то деле. А зацеперы, может, напомните вам про зацеперов? Это, значит, те люди, которые за вагон-метро могут зацепиться и поехал на крыше вагона-метро. И там, я помню, их некоторых в перегонах перемалывало, потому что ну, высота потолка была не рассчитана на то, чтобы. Ну, высота туннеля была не рассчитана на то, что человек может еще лежать там и прятаться. их там давило, этих умников. И ну, вот как-то так, понимаете. И э, вот не боятся люди. Если ты родился, ты уже смертник, так получается, пишет Эдмон. Не, ну хочется ж подольше пожить, понимаете. А поживешь подольше, увидишь побольше. Вот это вот все. Но я просто пытаюсь сопоставить некоторые вещи в голове и не понимаю. Да? Ну, то есть, человек, который делает что-то сумасбродное и невероятно опасное, вот, он не боится этого. А вот другого опасного, ну да, опасного тоже, он почему-то боится. Почему? Ну, тут ты сам выбираешь экстрим, а тут за тебя все решили, я не экстремал. Плед, винишка, пишет Николай. Ага. Ну не, Николай, ну надо бы экстремалов, конечно, послушать. А по поводу того сам выбираешь. Так есть люди, которые сами выбирают себе военный экстрим. Имейте в виду. Есть такие люди. А что если э, вы в поиске адреналина пробовали разные вещи, в том числе и те, которые я перечислял, экстремальные, и они уже вам не интересны? Что если э, в поиске этого адреналина вы попадете в зону боевых действий, и окажется, что все остальное по сравнению с этим неинтересно вам? А боевые действия это именно то, что дает вам именно тот заряд адреналина, которого вы и хотели. Ну, я вот э, не говорю, что это свойственно мне, я говорю, что что, если это свойственно кому-то из людей. Ну, понимаете? То есть, вот есть же люди, которые добровольцы именно такие, есть вот наемники, да? Они же зачем-то едут куда-то и почему-то? Только ради денег? Очень сильно сомневаюсь, что только ради денег. А, да, вот высотка, да? О, да, покажи. Вот, помните, какой-то руфер в Москве, это что-то несколько лет назад было, вот на высотке, покрасил звезду в цвета украинского флага, украинский флаг вывесил. Что-нибудь отважный человек. Ну, я бы со страху бы даже не знаю, что бы сделано. Такой... Он стоит вот на звезде на этой. Ну, вот представьте себя на ней. Видите, не боится. А вот с оружием в руках боится. Почему? Непонятно. Наше поколение боится выходить из зоны комфорта, пишет Макс. Как же, все время же говорили, что надо выходить из зоны комфорта. Самое интересное, что все те, кто говорил, что надо выходить из зоны комфорта, вышли из России, как только Россия вышла из зоны комфорта. Обратите внимание на это. Вот вот все вот эти коучи, блогеры, все эти бизнесмены, бизнес-тренеры, бизнес еще очень... Все как один вышли из России, когда Россия вышла из зоны комфорта. Вот все к им встали такие, так, мы видим, вы нас послушали, и вышли из зоны комфорта, до свидания, до свидания. Ну вы уже, чему вас еще учить? Сказали эти люди и уехали. Вчерашняя новость мне понравилась. Азбука вкуса жалуется, что у них упал поток клиентов. Да. Неудивительно, друзья, с вашими ценами, конечно, во-первых, что он упал, во-вторых, Понятно, уехали, уехали. Богатые. Блогер Соболев вернулся, пишет Дэн Павлов. Да вы что, что там случилось? Что-то внутри взыграло? Там хорошие суммы, пишет. А, это по поводу того, кто едет только за день. Нет, нет, вы знаете, хорошие суммы есть в разных сферах. Но кто-то выбирает же сферу именно такую, поэтому... Я с вами не соглашусь. Здесь есть момент такой, я думаю, который вот мне неведом, вам неведом, а этим людям уже ведом. Там, видимо, есть свои какие-то такие фишки, которые специфического склада людям могут понравиться. Вот прям понравится, Понимаете, о чем я говорю? Вам нет, а им да, например. Для них, может быть, это единственное состояние их, при котором они чувствуют себя живыми, нужными, ну и всякое такое. Всякое бывает. Но для меня все равно до сих пор загадка, как страна, которая все время живет на рыбалке, вдруг начала говорить о том, что ей в палатке неудобно. Это первая загадка. И вторая загадка, как вот, вот эта вся орда экстремалов, которая все время себя пытается убить, обо что угодно и как угодно, почему они, они, эта орда испытывает страх относительно смерти. То есть не совсем понятно. То есть вроде ты с ней играешь все время, а здесь вдруг не хочешь. Почему? 8.30 новости. в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Утренние новости были, интересные, да? Значит, Маск не хочет дальше финансировать услуги Старлинг на Украине, дорого, он говорит, Пентагон, давайте вы сами и будете их спонсировать. Ну, то есть он технику дал, а там еще нужно все время платить за эту связь. И он говорит, что это, папки, братан, ты что, погнал, говорит? Свои давай плати. И, не знаю, связывать одну новость с другой, но Илон Маск находится под следствием федеральных властей США в связи с его сделкой по, преди... по обретению Твиттер. Ну, там долго объяснять, но не буду объяснять долго. Короче, <клёх> Илон, Илону жалко денег на Старлинке дополнительно, это первое. И второе, он находится под следствием США. И вот я бы, конечно, сконцентрировался на второй новости больше, что он находится под следствием США. Ведь, может быть, поэтому он такой разумный в последнее время стал. Может быть, он к сноудуну хочет тоже. Представляете, в каком-то ближайшем, ну, относительно в ближайшем будущем, мы увидим нового гражданина России, Илона Маска, а? Но если Илон Маск будет гражданином России, то Павел Дуров, конечно, уже это будет, ну, не такой модный. Вот это было бы, да. Представьте, Илона надо нам забрать. Более того... Можно было бы... А, ладно, не буду фантазировать лишний раз. А это смешно. А кого слушает-то Байден только, пишет Флинт. Ну, я уже ничему не удивлюсь, пишет Джекпот. Так его за Твиттер давно таскают за ухо, пишет Панк-13. Вот, надо, походу, его забирать. Илона надо спасать. Один, Один вопрос. Как все его капиталы... А это 300 миллиардов там было, я помню. Как раз ровно столько, сколько нам заморозили, примерно... Вот, как это все перевести, вот так, чтобы они не забрали, понимаете? Но у него это капитализация, а капитализация, как известно, это ни о чем. Это не на кармане. «Его детей в паспортном столе завернут», — пишет ПС. «Как же так получается, что мобилизованные стали гибнуть на передовой, хотя прошло меньше месяца», — пишет Митландер. «Митландер, пришлите мне новость, что они погибли именно на передовой». Если будете дальше в истериках валяться и возвращать меня к теме, которую мы уже обсудили, ну, вот, буду приходить к выводу о том, что вы провокатор. Вот. И, и еще раз выражу свое мнение. Мобилизованные люди в России мобилизованы для ведения боевых действий. Вот. Если кто-то думает, что мобилизованные не будут погибать, Вообще, это ошибка, так думать. Все. А относительно того, на передовой, еще раз. Хорошо, я могу, кстати, почему? Я могу два часа это повторять. А, вот, какой-то Никита тоже первый раз мне прислал фотографию. Ладно, Никита, хорошо. Есть ощущение активизации некой какой-то от слушателей, которые мне раньше как-то слабо писали. хорошо. Хорошо. Еще раз, у врага есть «Хаймерс», у врага есть артиллерия, у врага есть беспилотники, у врага есть... Да что «Хаймерс»? Просто ракеты, буду говорить ракеты, так проще, так понятнее. У врага есть диверсионно-разведывательные группы, у врага есть схроны. Враг будет нас всех убивать. Убивать он нас будет, например, как вариант... Достав из хрона иглу, ну, иглу не в смысле, там, шприц, а в смысле такая вот такая пушка большая. И, например, выстрелив по самолету, в котором мы с вами летим. Ну, такие планы были у одного, вот его задержали, через Эстонию он въезжал. Вот, взрывать будут нас на мостах, думаю, что и в торговых центрах будут пытаться, и вообще в любых местах скопления людей. Будут пытаться ракетами попасть по нашим жилым домам. Будут пытаться ракетами попасть по казармам. Будут пытаться ракетами попасть по нашим военнослужащим. Мобилизованным, небомилизованным, таким-сяким профессиональным добровольцам, наемникам. Там я не знаю, как угодно называйте. Будут пытаться попасть. Задача врага убить нас. Любыми доступными способами. Чем ближе вы к передовой, тем больше вариантов у врага вас достать. Соответственно, когда вы находитесь, например, в Донецке, хоть нельзя сказать, что это передовая, потому что вы видите, там, там даже ну, люди мирные люди, мирные граждане, ну просто живут, на работу ходят и так далее. там Врачи, учителя есть, полицейские есть, да много кого есть. Вот. Вот, например, моя очень хорошая подруга сейчас находится в Донецке, она сама Донецкая. Вот она там фильм снимает. О, в принципе, чисто гипотетически, в любой момент, в то здание, в котором, например, она находится, может прилететь ракета. Можно ли сказать, что она была на передовой? Нет. Можно ли сказать, что она мобилизованная? Нет. Поэтому, когда задают вот этот один и тот же упертый вопрос мне, значит, про мобилизованных и так далее, я вижу в этом сущностное непонимание ну, происходящего. То есть у человека, который, ну, хотя бы как-то смог сложить картинку в голове, у него этого вопроса, в принципе, не возникает. Ну, в принципе, не возникает. Когда-нибудь, может быть, вы, э, ну, кто эти вопросы задает, догадаетесь, что вы тоже под ударом находитесь. Но до вас можно достать только террористическими ударами. Но если они там где-то переиграют наши э, соответствующие органы, да, то они вас достанут. Конкретно вас, конкретно прям вот вас, вот кто мне, мне вот, эти, вот эти сообщения присылает, вот конкретно прям вас. Вот и все. Поэтому, да, вне зависимости от того, хороший вы человек, плохой человек, работали ли вы в администрации, не работали в администрации, есть у вас боевой опыт, нет у вас боевого опыта, находитесь вы на удалении 5 километров или 50 километров. Ну вот я могу посмотреть, сколько летают Хаймерсы. Ну там, по-моему, 70 они летают. Мобилизованные будут находиться в зоне 70 километров от Передка. Да. Каким образом э, террористы украинские, да, боевики, убили э, своих же, ну вот этих боевиков, которые у нас были в плену в Еленовке? Где Еленовка? Где Передок? как они, как они убили их в этой тюрьме? Ракетой? Все. Они не были эти заключенные, да, украинские. Они не были на передке. Они вообще были в тюрьме и вообще были безоружные. Уже. Но по ним прилетела ракета. Вы когда смотрите видео, ну, не знаю, из Донецка, из там... «Да из Брянска вы не видите, что ракета долетает до, до там здания, где живут люди? Ну, вы не видите это? Вы слепые или что?» И потом вы задаетесь вопросом, как так? Значит, погибли мобилизованные, допустим. Вот так. А как погибли люди, находящиеся в Брянске, например, если по ним что-то попал, Или как погиб человек, находящийся на Крымском мосту? Вот Как? Вот так вот ехала фура, начиненная взрывчаткой, взорвалась, и ни в чем не повинные люди погибли. Потому что это террористы. И взорвали. Или как вы себе это представляете? Ну, просто мне просто интересно. А как мы себе представляем? Всех, кого мобилизовали, их отправят куда? В Томск, что ли, или что? Или они будут на Дальнем Востоке все мобилизованы? Ну, просто ну, мне интересно. Я не знаю, может быть, у вас такое представление. Ну, как бы... Объяснено же, да, мобилизованные люди, они должны как бы помочь тем, кто на передке, с теми вещами, которые уже, ну, нельзя, условно говоря, обеспечить тем количеством людей, которые сейчас есть на фронте. То есть насыщение фронта некоторые называют это, да, вот там я Ходаковского читаю и так далее, ну, люди уже воюют там ну, по 8 лет. Ну, они и больше бы воевали, на самом деле. Восемь лет человек воюет. Ну, представьте себе, даже наши деды, там, прошедшие Отечественную войну, да, в два раза меньше воевали по времени. Восемь лет человек воюет. Ну, наверное, он дело говорит, когда он что-то говорит. Ну, и они все как один объясняют. «Ждем, да, сейчас, мобилизованных, слаживанию бу-бу-бу, вперед. Они нам помогут тут это, и мы сможем двигаться вперед». Ко мне вон в программу на телевидении приходили ребята, они вообще добровольцы. Тоже, по-моему, с 2014 года они там. Вот. Я говорю, ждете? Да, ждем. Я говорю, что ждете? Ждем мобилизованных, вот, не можем двигаться вперед, но народу не хватает. Надо, чтобы они на точках стали, которые мы уже заняли. Может ли на точку, в которую займут вот, мобилизованные, может туда что-то прилететь? Может. Может и будет прилетать. Что еще самое важное? Вот, поэтому я не понимаю, как бы, в чем суть вопроса в тот момент, когда некоторые начинают об этом писать. В чем суть вопроса? Вы думали, что никто из мобилизованных не погибнет никогда? Или что? Или, ну, как это вы представляли себе? Слушайте, это боевые действия. Это боевые действия. А мобилизованных КМБ учат на местных полигонах, а потом в ДНР отправляют доучиваться, пишет Виталик. Ну, как вариант. Денис говорит, блин, ну у нас же есть армия, есть силовые структуры, которые всегда с оружием. Зачем гражданских выдергивать? Ну, так вот просто, пишет Денис. Денис, надо меньше слушать некоторых странных людей, которые любят э, все время говорить про какие-то там миллионы и миллиарды вот эти вот. Вот. И понимать, что э, людей с боевым опытом, их, э, ну, как бы настоящих профессионалов, их всегда немного, как в любой сфере. Вот понимаете, вы говорите, там, есть те, есть другие. Ну, хорошо, вот есть у нас человек, там, допустим, да, из, как вы говорите, силовых структур. Ну, не знаю. Там, что... Пр... Вот прокурор. Ну, что он у нас? Знает, как правильно копрыть вперед, идти, что делать? Вот есть у нас человек там из, ну там, пожарной, например. И он что вот. Вот у нас есть человек из, ну пусть даже, да пусть даже это будет какая-нибудь структура такая полицейская, да, там, ну не знаю, СОБР. Вот не имеющий боевого опыта. Вот у него боевой опыт его, ну не боевой, а опыт вообще работы, он там на улице, с, например, с протестующими там или еще что-нибудь. Его надо научить или не надо научить? Надо научить. Дальше, э, сколько из всех тех, кто мобилизован, сколько, значит, рядовых, так скажем, и сколько офицеров с офицерами вообще? Сколько вообще офицеров, в принципе, есть в кондиции сейчас? Не э, мужчин уже такого преклонного возраста, да, многие из которых уже там, э, ну, отвоевали свое условно говоря, в других войнах, там, в Афгане или еще где-то. А вот именно офицеров такого возраста, чтобы он мог вместе со всеми и побегать, и все дела. Много их или мало? Сколько их на, там, сколько на них приходится рядовых? Какая-то специфика есть у конкретно этих боевых действий, которые раньше не было? Я вот разговариваю, еще раз говорю, со своим э, товарищем, Я говорю, вот смотри, ты сейчас же наблюдаешь за тем, как идут действия боевые? Он, да. Я говорю, чем отличается вот то, что ты там был, 14-15 год? Он говорит, ну, слушай, вообще другая техника. Ну, я говорю, что имеешь в виду? Ну, он говорит, вот эти, конечно, квадрокоптеры, все беспилотники, у нас, говорит, тогда этого вообще ничего не было. Ну, то есть, извините, конечно, можно на это не обращать внимания, но прошло там 7 лет, 8 лет. А появились такие технические средства, которых бойцы, хорошо обученные и прошедшие тогда боевые действия, вот, они их не видели в глаза еще. Им нужно иметь там возможность 2-3 недели научиться этим пользоваться. Нужно, нужно, да. Поэтому, когда вы себе представляете, что вот этот знаете, там некоторые в истериках хваляются там журналисты. У нас армия миллион. Миллион кого? Миллион что, боевых подготовленных вот здесь и сейчас там таких людей, которые готовы встать на передок или из этого миллиона? Кто-то повар, кто-то водитель, кто-то документы носит. Кто-то сидит там, кукурузу охраняет, еще что-нибудь. Ну вот, серьезно. Вот, ну, меня это поражает. Это как будто вот, как бы вам сказать, оторванность некоторых ä, г- говорящих людей, от а действительность полная, вот это вот, знаете, там, бровью поведем, и вот это вот все. Вот. И, ä, как бы сказать, сейчас попробую сформулировать, и нежелание людей, некоторых, вот там, и слушателей, и зрителей, и читателей, ну, мыслить реально, а не и реально. Ну, реально надо мыслить, смотреть надо на ситуацию, видеть ее в динамике, понимать, что там ситуация на начало, условно говоря, ну, как я вижу, там, февраля, это одна ситуация, сейчас другая ситуация, включенность наших врагов, я имею в виду не врагов, которые находятся только там на территории Украины, я имею в виду наших оппонентов западных, включенность разная. Сначала вообще-то разговоры были там, стингеры, не стингеры, то все поставим, легкое оружие, ничего наступать но потом гаубицы, ракеты, ба-ба-ба-ба-ба, все понеслось. Вы что, не видите, что было в начале и что сейчас? Разные подходы. Там тоже ситуация в динамике развивается, там тоже думают, как нас победить. Вы что, думаете, мы одни хотим победить или как? Ну, тут просто мы одни хотим победить, а они не хотят, они хотят все проиграть. Вот Они на самом деле не собираются нас побеждать, они просто так вот деньги тратят на это, боевые действия, правильно, на эту Украину. Им же заняться там нечем больше в Америках своих, просто вот в тупую тратят деньги, правда я готов, конечно, воспринимать американцев как дебилов. Пожалуйста, мы можем сидеть здесь все и все их хотать, какие-нибудь дебилы. Но они же не дебилы, мы же это понимаем. Вот. Поэтому эти не дебилы, они пытаются нас, ну, обыграть. Все. А мы пытаемся обыграть их. Ну вот слово обыграть, оно хорошо звучит, если его оторвать от действительности, обыграть, там шахматная доска, ну естественно на шахматной доске есть короли, а есть пешки, правильно? Правильно, и если кто-то когда-то в шахматы играл, какие фигуры сначала погибают, так скажем? Вот, think about it, как говорится. И вот, почему бы не смотреть реальности в лицо? Нет, я в реальности в лицо не буду смотреть. Ну, хорошо, не смотрите. Тогда у вас и будут возникать все эти вопросы. Какие-то странные, если честно. Типа, а почему нет пятизвездочного отеля? Ну, потому что нет. И не будет. И никто тебе не обещал. А почему это? Ну, потому что. А почему это? Ну, потому что. Потому что есть... э, Какие-то фантазии, невнятные. Есть реальность. Вот. Человек, который стремится победить и выжить, его интересует реальность. Его не интересует фантазия, плод фантазии чьих-то. Серьезно, его интересует реальность. Для того, чтобы понять эту реальность, адаптироваться к этой реальности максимально быстро и значит, действовать в сложившихся обстоятельствах. Человек, которого реальность не интересует. Вот он может сидеть и думать, как же так там. Вот что-то пошло не так. Где-то там кого-то не так позвали куда-то. Где-то там что-то случилось. Чего вы ждали? Я не понимаю. То есть вот вы ждали, что э, ну, вы придете, а там с той стороны враг. И он такой враг. Так, погоди. Это вот... Туда не будем стрелять ракетой, которая летит 70 километров. Почему? Да там мобилизованы. Мы будем стрелять туда, вот где, вот смотри, вот там добровольцы, вот мы в добровольцевую, так они будут делать. Они лупят по школам, по больницам. Вы что? В этом-то и дело, что дискутировать вот здесь можно бесконечно. Но враг с вами дискутировать не будет. Он не будет дискутировать. Не получится. Крикнуть туда, что, эй, ты что делаешь? Ты это неправильно делаешь. Не получится, понимаете? И как мне видится, самый правильный подход, возможно, я ошибаюсь, но мне так видится. Я хочу поделиться с вами этим. Самый правильный подход, это понять, что с той стороны поблажек вообще никаких не будет. Вы не сможете туда, врагу, пожаловаться, что у вас что-то не так. И враг вам не посочувствует. Враг вас хочет убить убить, его задача вас убить вне зависимости от того, кто вы как вы оказались там его задача убить вас все это же на самом деле так просто понять, если вот чуть вдуматься и ему жаловаться бесполезно кричать на него бесполезно понимаете? уговаривать его бесполезно дружить с ним пытаться бесполезно он вас убьет просто и все Просто убьет. Он враг. Он не в игру пришел поиграть. Это не чат в интернете. Это враг. У него оружие. Он стреляет, чтобы убить тебя. И дальше мы приходим к стихам Симонова. Да? Увидишь, убей. Потому что это враг. И пусть у него жена плачет, а не у тебя. Пусть у него мать плачет, а не у тебя. Потому что это враг. Ну, я не знаю даже, как это еще объяснить. Честно говоря, по-моему, вроде бы понятные вещи объяснимы. Да, да, когда только вот там что-то происходит, мы можем сейчас пожаловаться там дяденьке военному, там, нам что-то не нравится. Мы можем пожаловаться там тетеньке-журналистке, там еще чего-то. Но врагу мы не успеем пожаловаться, нет, он нас убьет просто и все, если мы его не убьем первыми все, вот такая вот история, мы можем говорить сейчас о справедливости, несправедливости о каких-то ошибках, о грехах вот здесь то, и мы и должны это делать, безусловно, но помните, что врагу все равно по какой причине у вас какие-то огрехи он просто вас убивает и все, у него одна задача вот (свят) «Лучше бы вообще никто никогда не плакал», пишет Леша. «Лучше бы Леша не говорить такие банальности, потому что мир, в котором никто бы никогда не плакал, называется рай. А из рая нас вроде как изгнали из-за того, что мы что-то там сожрали не то. Надо было слушаться Господа, понимаете?» А квадрокоптера у России нету, это гражданская техника, но ее нужно активно развивать, в том числе и вооруженных сил. Да, есть уже насытели этими квадрокоптерами, в том числе и те люди, которые вместо того, чтобы в истериках валяться, просто деньги отсылали. И те, тем людям, которые шли и покупали это все. И с миру по нитке собирали, и вперед-вперед-вперед. Все уже привезли. Да, была нехватка вот этих вот именно квадриков, да, вот квадрокоптеров маленьких. Все, кто хотел, все уже давно денег туда скинули, все купили, отвезли, все дела. Вот все, кто хотел. Вот все, кто не хотел, а хотел рассужда- рассуждать на эту тему, они продолжают рассуждать вот это вот все. Ну, рассуждайте, рассуждайте. Очень полезные ваши рассуждения. Вот. Невероятно полезны. Можете даже сильно, очень сильно ругаться на каких-нибудь начальников. Давайте, ну вот, вперед. Не слушайте цепсошников. Они, видимо, генераторы раздобыли и начали опять фигню писать, пишет Виталик. Да вот есть ощущение, конечно. Посмотрел лучший фильм Пригожина лучшие в аду», пишет Александр. Да, посмотрел. Из фильма я понял, что у нас война гражданская, как и сто лет назад, только белые и желтые, пишет Александр. Я такого вывода из этого фильма не делал, честно говоря. Этот фильм близок к, к, знаете, ну вот по ощущенчески к документальной хронике. Думаю, очень полезен он будет людям, которые хотят понять, как современные боевые действия устроены. Некоторым это нужно просто с психологической точки зрения, особенно тем, кто отправляется там в места ведения боевых действий, но не до конца понимает, как там и что будет. Вот это, этот... Лента может быть полезна, как мне видится. Ну и я посмотрел отзывы людей, и особенно поговорил с теми, кто, кому я доверяю в этих вопросах. Сказали, что да, картина такая вот уверенная в правильные вещи, правильно показывают, как оно и к чему. Это может быть полезным для людей, которые там, хотят совладать с определенными своими, наверное, страхами или еще чем-то, ну или просто вот этот информационный бреши какие-то убрать из головы. Ну и поменьше жить в мире розовых там пони, и... там пони, просто пони. Вот, поменьше, значит... Жить в мире, где кто-то что-то нарисовал им странное, несоответствующее действительности, и они потом возмущаются и думают, а как так, а как так? А вот так, друзья, вот так. Спасибо за анонс, обязательно посмотрю. Это не анонс, это вот мы здесь обмениваемся ощущениями. Так, больше 200 лет занимаюсь э, легкоходством и выживанием в дикой природе, пишет Виталик. В какой-то момент мне предложили водить группы за бабки от одного из турклубов. Так вот, делать это для себя и за бабки, две большие разницы. В итоге отказался от группы, сводив несколько раз. Так и у экстремалов. Одно дело сам чудишь, другой вопрос, когда это работа. Ну да. Видимо, это и есть отличие э, добровольца от недобровольца, в принципе. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, пятница, октябрь, день 14 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Стэн, Стэн, Стэн из Лав пишет. Сделайте опрос у себя, кто уже успел помочь нашим солдатам, помог и буду помогать, помогу, помог один раз и помогу еще раз, пишет Стэн. А Стэн, а зачем и что нам это даст? Вы думаете, те, кто не помогал, начнут вдруг помогать? Ощутят порыв какой-то внутри, что ли? Очень вряд ли. А для чего тогда армия вообще, пишет Ильич, и призывают без боевого опыта, знаю по окружению? Ильич, а призывает-то кто? Кто? армия И армия для того, чтобы еще бойца, которого призвали, как вы говорите, без боевого опыта, например, обучить. И вот он без боевого опыта станет с боевым опытом. А, нам о движении надо сказать. Движение. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Э, Погода и условия плюс 5 облачно с прояснениями. количества уникальных автомобилей. 1 миллион 390 тысяч Сейчас крупные ДТП Сейчас 3, дорожные работы 723 5 баллов загруженность дорог По CODD Прямо сейчас Ну и ЮГ, МКАД, внутренний и внешний Плохо Пробка, Юго-Восток, МКАД внутренний, огромная пробка, но она традиционная. Ленинградка от Шерем... Шарика, господи, Шереметьево. Дом Кат. Пробка огромная, ничего вам там не светит. Но как пересчете МКАД, станет лучше. До трешки практически будете ехать, как боги. А потом опять начнется то, что было до этого. Трешка на севере, в обе стороны, плохо. Как-то так. Поехали дальше. Говорит Москва, 94,8. Роман написал как раз по мобилизованному. Он говорит, люди с боевым опытом могут... Точнее, будут только после участия личного состава в боях, в том числе и из мобилизованных. Вот, видите, получается, что я предугадал. Но она не обучает дальше то, что... То должна обучить, а она не обучает весь Инстаграм, в том числе у наших воинкоров, завалена информация об уже десятке убитых мобилизованных, пишет Диади. Поразительно, мобилизуют 300 тысяч, а весь Инстаграм ваш завален 10. Ну что, Диади, попробую донести информацию еще раз, раз вы такие все упертые. А... Мобилизованные, как и до этого там находившиеся люди, находятся в ситуации, которую можно охарактеризовать как ведение боевых действий. При ведении боевых действий всегда есть потери. Учитывая, что у врага есть не только палки и камни, но и ракеты. Потери будут и глубоко в тылу. Могу дальше еще раз развить эту мысль, но мне кажется, уже даже людям с деревянными лбами понятно, что я имею в виду, да? Спасибо большое. «Разница между экстремалами и воинами в том, что воин точно знает, что погибнет, и все равно выполняет поставленную задачу. Его выживание — это совокупность навыков и удачи. Его выживание — это погрешность. Его гибель — это статистика боя. Экстремал, садясь на мотоцикл или вставая на лыжи, надеется, что выживет. И поэтому его гибель — трагедия», — пишет Роман. «Браво, а мы думали, что всех на картошку отправляют», — пишет Саня. «Саня, судя по тому, что мне пишут некоторые люди», любителей телеграммов, вот. Да, все думают, что это вот на картошку отправляют, там, клубнику собрать, картошку, еще какие-то. Это вот, э, как бы сказать, в отпуск люди на рыбалку поехали. Ну, такое вот есть ощущение, судя по тому, что мне пишут. Что касается... Э, это я не про военкоров даже скажу. Я скажу про... Э, Господи, лидеров общественного мнения, патриотических, подчеркиваю, которые делают хорошее дело, когда вскрывают, так скажем, проблемные места сейчас. Ну, так у нас сейчас пошла мода вскрывать проблемы, о них говорить вслух и эти проблемы решать. И действительно они решаются отчасти, да? Отчасти, как всегда, не решаются. С одной стороны, очень большое дело они делают, я считаю. А с другой стороны, они делают очень большое дело и, так скажем, вредят, короче, они сильно. Сейчас объясню, почему. Вот смотрите, читаю сегодняшнего утреннего Ходаковского. Он сегодня написал. Там большой у него пост, но я вот возьму первую треть. В последнее время, чтобы что-то изменилось к лучшему, вот. «Жизнь заставляет смотреть на военное начальство через увеличительное стекло», говорит Ходаковский. «Что военному начальству не нравится, но кредитная линия подошла к концу, а чтобы получить новый кредит, нужно восстановить кредитную репутацию». Ну, я думаю, вы метафору это поняли. «Но увлекшись», продолжает, да, Ходаковский, комбат, «критикой начальства», Мы как-то забываем про вторую сторону медали тех, кем этому начальству приходится или предстоит командовать. Understand? То есть, когда вы э, работаете по болевым точкам, а они есть всегда, можно перестараться и своим же ударить в спину. То есть, здесь очень важен в информационном смысле баланс. Баланс. Потому что если вы будете изо дня в день трындеть о том, что кто-то очень плохой, и он все неправильно делает, скажите, его подчиненный будет ему подчиняться? Вы скажете, ну, наверное, нет, ну и что? Пусть лучше делает, да? А тогда давайте мы возьмем опыт всех этих солдатских комитетов и прочего. Ну, начало, например, 20-го столетия. И вообще узнаем, и сами себя спросим, к чему приводит либерализм в рядах армии. Сказать, к чему он приводит? К полному, тотальному поражению он приводит. Знаете почему? А, потому что солдат перестает выполнять приказ. Вот и все. Поэтому, идя между этой силой и Харибдой, Да, главное не прибиться в одну из сторон, чтобы и проблемы решались, потому что где-то кто-то в кабинете, может быть, в какой-то момент, ну, что-то не решил и не сделал. Но и авторитет руководства не был попран. И вот этого момента как будто бы, как будто бы некоторые люди, даже очень опытные, я наблюдаю это за всеми, в информационном смысле опытные, не чувствуют, Понимаете, о чем я говорю? Не чувствуют. Как будто бы, если они собрались в каком-то кругу единомышленников и начали усиленно ругать армейское начальство, усиленно, я смотрю, сейчас мода такая пошла, прям усиленно, вроде бы они как будто бы умнее, нашего армейского начальства, сильно сразу становится. Они как будто бы ближе к народу становятся в этот момент. Они как будто бы такие вот все сострадательные, а армейское начальство, оно вот не такое сострадательное. Понимаете, да? Ну, слабо себе представляю такую ситуацию с Жуковым, Рокоссовским, Малиновским, ну и так далее, через запятую я буду перечислять, и Левитаном. Вот прям слабо себе представляю эту ситуацию. Давайте так, она не была невозможна. Слабо себе представляю такую ситуацию с Симоновым. Слабо. Прям вот никак невозможно. Да, вы мне скажете, сейчас времена другие. Да, сейчас времена другие. Но люди-то все те же самые, правильно? И у нас же есть какая-то возможность у каждого свое вот это вот эмоционально возбужденное состояние Немножечко держать в руках, чуть-чуть. Не всегда на 100%, задирая вот эту вот ручку, выкручивая ее прям, в истериках валяться каждый раз. Для того, чтобы э, люди понимали, что, условно говоря, боевые действия в любом случае всегда сопровождаются потерями. Вот. Задача, конечно же, минимизировать эти потери, безусловно. Но есть еще и задача победить. О ней тоже не забывайте. Минимальные потери и вообще отсутствие потерь в военных действиях происходит тогда, когда нет военных действий. Ну, как бы логика, да? Железная. Ну раз уж они уже есть, давайте это хотя бы учитывать. Вот. Вот, да перестаньте читать цепсошников, ну их нафиг, пишет Виталик, ну не видел ни у одного из военкоров пока убитых мобилизантов, не надо просто канал смотреть, Не у того же подоляки нет никаких записей об этом, и у подобного нет, пишет Виталик, спокойно, Виталик, сегодня нет, завтра там будет. То есть давайте так, вот как раз Виталик, я просто предлагаю: я знаю, вы постоянно пишете, я вам, как э, э, слушателю, вот ну доверяю, просто я уже ваш ник запомнил, и так далее. Надо понимать, что на войне люди умирают. Все. И враг, он не выбирает. Мобилизованный ты, или не мобилизованный, или какой ты. Враг убивает. Вот и все. Его задача вас убить. Ваша задача убить его быстрее, чем он убьет вас. Все. Ну или так, не дать ему вас убить. Да. Вы ему должны всячески мешать. А для этого надо поменьше пить. Да. Не скапливать технику в одной точке, что было в определенный момент, происходили такие моменты, что вот технику все на одном пятачке поставили, одна высокоточная прекрасная ракета зарубежная, прилетает и все, и нет сразу нескольких э -э -э, технических, так скажем, вещей, сразу пропадают несколько грузовиков, например, еще что-то, БТР, все, потому что все скучковано, хотя, ну, как бы есть правило, как это все надо ставить, чтобы оно сразу все не сгорело от одного удара, а тут раз и все и сгорело, почему? Ну, потому что, вот. Не надо э, самого себя подставлять под удар лишний раз. Понимаете? Насколько я это понимаю? Это Портос говорил, что на войне иногда постреливают, пишет Григорий. Ну да. На учения закладываются 1% на потери, пишет Михаил. Да, любые учения, даже в не, э, так скажем, военное время, к сожалению, всегда сопровождаются потерями. Разные бывают варианты. Что-то перепутали. Зарядили не холостые, а боевые. Ну, Бывает такое. Такое даже на съемках фильмов случается, как вы понимаете. Ну вот там, история с Болдуином, вы знаете все. Не смог бросить гранату, упала под ноги. Вариантов очень и очень много. Что может произойти? И как может произойти? Плюс, наверное, не стоит э, забывать о том, что будут те люди, которые захотят э, нанести себе увечья для того, чтобы э, демобилизоваться, и некоторые из них смогут нанести себе эти увечья, а некоторые, нанося себе эти увечья, ну, как бы сказать, получается, переборщат и отправятся в Альгалу. <связывая> и мой враг хочет Вальгалу, пишет Роман, но наша задача отправить его туда первым. Эм... Так, и все, и тех, кто дома остался, касается. Э, Украина встала на путь террора, нужно бдительность повышать и желать на сегодня, а не после того, как, пишет Панк 13. Вот, Панк 13. В начале программы вы были другим человеком. Кажется, вы э, немножечко были в облаках. Сев... Сейчас я вижу, что вы вернулись на путь истинный. Правильно. Поскольку мы видим, что э, теракт на Крымском мосту, раз, Э, два диверсанта пойманы через Эстонию, оба э, входили сюда, один хотел, э, значит, на Брянщине, да, на Брянщине устроить взрыв, другой в Подмосковье с иглой, с иглой! Вы видели вообще эту трубу? Покажи, как она выглядит. Игла. По-моему, это ПЗРК, да? Переносной зенитно-ракетный комплекс. Покажи. Дура такая, что мало не покажется. С иглой. Здесь вот где-то по Подмосковью шарахался. Чтобы что? Чтобы хлопнуть самолет, это очевидно. Иначе зачем игла нужна? Ну, то есть, какие еще варианты? Как бы он стрелял? Вот здесь, значит, дальше. Дарья Дугина убитая, взорванная украинскими диверсантами, опять прошедшими через границу с Эстонией. То есть вот три диверсанта уже через границу с Эстонией. Одни достигли цели, двое не достигли цели. ФСБ работает. Это террор. Это террор. Почему он, как вы скажете, слушайте, но он не такой массовый, как когда-то. Хорошо работают. Наши люди, хорошо. Да, вот представляете, вот сейчас вы там у кого-нибудь скорчится лицо вот в этой улыбке типа, Ха, кто там работает? Вот работают, представляете, вот работают. А вот если бы не работали, хуже было бы. Да, вот и глаз, смотрите. Эх, вот знаешь как? Это надо вот, чтобы человек с ней был. Чтобы было понятно по размеру, чтобы человек с ней был. Вот. Схроны у них тут, оказывается. Да, заранее подготовленные. Ничего себе, ничего себе. Вот, посмотрите, вот с такой вот дурой он ездил по Подмосковью. О, на ваших экранах, как выглядит игла. Ничего так? Поэтому э, вы находитесь сейчас, мы все, да? Когда я говорю вы, такое ощущение, что я нахожусь на богамах, на каких-то... Значит, мы сейчас все находимся в состоянии, когда наше государство То бишь мы, да, все вместе ведем боевые действия. Наш основной враг, э, это вооруженные силы, так называемые, Украины. Дальше, наемники зарубежные на Украине. Вот, ну и там прочие головорезы. Ну, короче, боевики вот эти все. Это наш основной враг. Второй эшелон, который своими руками не воюет, но подпитывает, да, оружием, Плюс снабжает развед информации плюс помогает в диверсионных операциях, в планировании, да, не в осуществлении, они как бы держатся на расстоянии, но в планировании. Это страны НАТО. Ну, в частности, особо отметились э, американцы и британцы, все это знают. Ну, серьезное это положение вещей или недостаточно оно серьезное? Я думаю, что оно серьезное. Я могу попытаться перечислить вам, сколько ядерных держав в составе НАТО. Вы мне скажете, что ты нас, НАТО, пугаешь. Я не пугаю. Я просто говорю, что дело серьезное. Мы не можем к нему относиться хихихаха, правильно? Дело серьезное. Это не шутка. Если вдруг э, там где-то будет решено, что вот этого человека ликвидировать, они сделают все для того, чтобы того или иного человека ликвидировать. Хорошо, конечно, если вы не представляете интереса для для этих спецслужб. Ну вот конкретно вы, я или там кто-то еще. Очень хорошо. Повезло. Но есть другие риски. Возможно, вы представляете интерес там с точки зрения вашего боевого опыта, который у вас есть. И у вас есть другой риск попасть под удар. Но тем не менее, исходя из того спектра возможностей и желаний, которыми сегодня обладает официальный Киев и их, э, Ну, скажем, сюзерены, хозяева, достать-то они могут, ну, гипотетически, да, каждого из нас, потому что террористические атаки, это вообще где, когда, что, да, ФСБ будет работать, понятно, значит, э, дальше, э, атаки ракетами, понятно, у нас ПВО будет работать. И работает ПВО у нас. Но, тем не менее, они будут пытаться тоже нас зацепить. И что-то где-то да пролетит обязательно. Ну, вот по-другому не бывает. Уже практика это показала, мы это понимаем. Вот. И да, будут самые отважные из нас, самые крутые, самые матерые. Они будут вообще на передке. На расстоянии там вот... Да ну ну, на живой бой не люблю эту фразу. Ну, типа, даже так. Вот на расстоянии штыка они будут биться. Вот. Прям глаза в глаза. Да? Но это самые подготовленные, самые мощные. Но в целом мы находимся в состоянии, когда мы боремся. Вообще-то, если кто не заметил. Вот. И нас, с нами тоже борется, так скажем, да? И, ну, нас хотят сломать. Методы разные есть. А цель одна. Плюс, конечно, есть еще экономические методы. Ну, чтобы там жрать нечего было, например. Ну, вот, они хотели бы, но пока у них не получилось. Пока у них у самих проблемы начались. Но, тем не менее. Вот. «Пора и нам создать отряд имени Ковпака и пойти рейдом по тылам Украины», пишет Ренат. «Дешевый пропагандист», написал мне некий Вячеслав. Вячеслав, не знаю, дешевый пропагандист, не пропагандист. Меня это мало интересует. «Кто как обзывается, тот так само и называется». Что-то предметно можете сказать, Вячеслав, или нет сейчас времени, ушли на совещание в Цепсо? Какие-то есть, какая-то конкретика, где я, может быть, не прав? Я как раз стараюсь говорить так, чтобы, ну, объяснить ситуацию в в том виде, в котором она существует, в которой она существует. Я ни к чему никого не призывал даже, и не пытался э, никого ни на что... Условно говоря, вдохновить там. Вы обязаны, вы то, вы все, Не, не хотите принять реальность, не принимайте ее, Какие проблемы? Живите в вымышленном мире, в котором кто-то что-то где-то сделает за вас, а вы будете пить лавандовый раф. Пейте. Приятного аппетита, такая возможность есть. Вот, пожалуйста, экономически нас, ну, пока не задавили. Как будет дальше, Ну, не знаю, но мы вот сопротивляемся. Пока удачно. Ну, замечательно. Очень хорошо. Будет сыпаться эта история? Ну, так вот скажу, что... Э, вот, кажется, эта история посыпалась. Пока не сыпется, очевидно, вот, э, Голодающих я не вижу. Это Можайск у меня под боком. Он хотел самолеты сбивать, пишет Блишенли. Ну, естественно, если он иглу с собой таскал, он хотел самолеты сбивать. А что он еще хотел сбивать? Не просто же так он себе купил на память. А почему вы не зачитываете мои сообщения, я реально не понимаю, пишет Борисович. Я читаю, Борис, просто э, я зачастую не читаю очень больших сообщений, когда сильно большие, вот, вот, понимаете, вы, вы вот пишете, например: Доброе утро, брат Алексей, всем радио, братьям и сестрам. После первичной добровольной мобилизации последующего разворота домой трое детей отсутствие воинской специальности. Но мысль о дедах, прошедших всю войну в разведке и танковая дивизия, входившей в Берлин, не дает сердцу биться спокойно. Переспал с мыслью на несколько ночей, выключил эмоции, взвесил риски и принял решение отдать долг отечеству. Пока здесь продаю машину и завершаю дела. В понедельник уже с вещами. Всех обнимаю, желаю здоровья. Алексей, спасибо за труд. Благодарю за его эрудицию живость и бодрость, которыми вдохновляете. Борисович, спасибо вам, конечно, на добром слове, но вы, конечно, крутой, тем более, что такие решения вот принимаете. Вот. Ну, понятно. Не знаю даже, что еще сказать-то, Борисович. Круто, конечно, сильно. Учитывая, что у вас трое детей и отсутствие воинской специальности. Еще плюс ко всему. Так, а что за машины Пишет Заплинтусом. Вот он, сервятник. Эта война похожа на договорники, пишет Ремуальд 82-й. А, Ремуальт, любое действие похоже на договорники, если вы хотите доказать сами себе, что это договорняк. А, я как раз считаю абсолютно вредными все разговоры о договорниках. Почему? Потому что. Когда ты вселяешь в голову бойца мысль о том, что кто-то где-то договорился, и все это понарошку, он и не готовится должным образом, и его убьют. Вот и все. Я бы исходила из мысли о том, что никто ни о чем нигде не договорится, что ситуация пойдет по наихудшему сценарию, в принципе, всегда, И готовился именно к этому сценарию, к наихудшему. Если все сложится лучше, чем можно себе представить, то это будет прекрасно, и мы все будем радоваться. Но уж лучше быть готовым к худшему, чем, надеясь на лучшее, попасть в ситуацию, когда ты не готов к реальности, когда она тебя съела. Но это, на мой взгляд, просто нет. Ну, мне кажется, это тоже элементарная такая вещь и достаточно доступная. А, почему он вас наш, назвал дешевый пропагандист? Он что, знает что-то про вашу зарплату, пишет Серк? Не знаю, но если он считает, что я дешевый пропагандист, то он мог бы обратиться к моему руководству для того, чтобы мое руководство немножечко сделало меня подороже. Пропагандиста подороже бы не сделал. После Роджера Уотерса из Пингфлой, выступившего для России, теперь Дитер Болин из Модентокен осудил санкции против России, пишет Верунчик. Ну, есть такой момент, но он осудил не то, что против России, он осудил, почему мы, говорит, должны терпеть. Ну, короче, он там о своей больше заднице Моден Токеновской беспокоится. Но это не отменяет того, что он рационально мыслит, в отличие от многих европейских политиков, у которых, кажется, лоб бронебойный абсолютно. 9:30 новости. 9.35. 9.35. В Москве. радиостанция, говорит, Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. О, интересно. Борель не имел полномочий говорить о мощном ответе о военном ответе Запада в случае якобы применения России ядерного оружия на Украине, пишет журналист Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. Цитата. «Не имея соответствующих полномочий, он говорил о вариантах ответа, за исполнение которых он не отвечает с помощью возможностей, которых у него нет». Так что э, мы можем лишь недоумевать, говорит этот высокопоставленный европейский дипломат. Ну, то есть, перевожу на русский. борель Штрибан, фильтруй хрюканину, да? По-другому никак и не охарактеризуешь это все. Э, смотрите, борель начинает вызывать э, недоумение не только у нас, но и, э, но и на Западе. Не по делу базарил, что ли, пишет э, панк 13 да, как бы вам сказать, не имел правов он таких, короче говоря, он не вор, он апельсин, Барель это, конечно, недоразумение а Макрон и все остальные, пишет Сергей, да это вообще... Даже не знаю, что обсуждать. Почему мы не можем стать Цепсо для них всей страной? Начнем атаковать западные, американские, украинские СМИ, телеграм-каналы и поможем таким образом с формированием общественного мнения или вселим страх в их разум? Разве это не вклад, пишет Караэт? Можем. Можем. Но э, давайте будем говорить откровенно. Никто этим заниматься не будет. У каждого есть свои дела. Дети, дом, быт. быт. Почему Цепсо? Э, Значит, почему цепсо должно быть именно таким, какое оно есть, это цепсо, этот цепсо, ну центр, да? И только так это работает. Ну потому что, ну никто не будет сидеть 24 часа в интернете и писать комментарии вот так, такого рода. Для этого нужно создавать структуры, и эти структуры за деньги это будут делать и звонить вам и, алло, на служба безопасности, да, ну вот это вот. Як ваша справа? Это служба безопасности вашего банка. Мы хотели вам сообщить, что замечено подозрительно активно сейчас в вашем телефоне. Что за волна на военкоров пошла, пишет Николай? Да нет никакой волны на военкоров. Большую часть волны на военкоров, сами военкоры и говорят о ней все время, что на них кто-то накатывает. Ну, тоже мне такая нежность на зеркалах. Военкоры самые дерзкие из нас. Давайте будем говорить откровенно. Поэтому не понимаю, когда они начинают обижаться на кого-то и говорить такие «ну да, конечно, военкоры во всем виноваты» уж не знаю, может быть, действительно там кто-то сильно на них накатывает. Но нет, ну просто нужно учитывать тот момент, что сегодня люди, находящиеся там впереди, они имеют огромное количество подписчиков, и то, что они пишут, да, в их восприятии абсолютно такую, как бы сказать, техническую информацию для людей в тылу, это (соспит) вот это вот, они в истерике тут впадают. Серьезно говорю. То есть, может быть, вот этот момент надо донести просто до ребят, которые работают на передке, что для них информация типа, слушай, у нас тут БПЛАшек не хватает, что вы там говорите, дайте нам БПЛАшек. Это вот такая информация. А где-нибудь вот здесь уже в Москве, в каб... ну не в кабинет, а в залах каких-нибудь еще где-то, А боже, у нас нет БПЛАшек, мы все умрем. Понимаете? То есть то, что для военкора э, рабочая информация, типа, ну вот здесь там километр прошли, здесь ушли, там тыры-пыры, здесь оставляем, сейчас будут плохие новости, завтра будут хорошие новости. Здесь это читают так. Оставляем, новости будут плохие. Другой эмоциональный фон. То есть то, что для них информация, для экзальтированной публики может быть истерикой и они начинают там звонить по телефонам, там стучать в кабинеты, это что? Москву завтра захватят враги, вот это вот. Ну, я я примерно так вот почему-то думаю, что вот так вот оно происходит, что есть такая часть, так скажем, достаточно не то что властных, а достаточно значимых людей, которые очень нежны в своих восприятиях и психологически нестабильны. И они, услышав там пару слов от... Э, прочитав где-то в, в, в каком-нибудь телеграм-канале кого-нибудь Венкора, они это раздувают в своей голове, поскольку фантазия у них богатая, и добавляют туда вот этого своего эмоционального огня, и потом начинают... Алло, алло, генерал, алло, что случилось? Вот это. И, соответственно... Это мешает всем. Поэтому я и говорю, помимо, собственно, военной составляющей, финансовой составляющей, должна быть крепкая информационная составляющая. А чтобы крепкая информационная составляющая была, побеждать-то же на всех участках, правильно? На информационном тоже. Нужно, чтобы было стройное понимание того, что мы все вместе делаем. Вообще все вместе. Не только там отдельно военкоры, отдельно там эксперты военные, отдельно те... Все вместе должны понимать, какая конечная цель. И к этой цели идти. Когда у каждого цель своя, получается, как в басне «Лебедь, рак и щука». У Украины давно уже выстроена система пропаганды. Строили им эту систему пропаганды военной американцы, И британцы, кстати, тоже. Лучшие на данный момент специалисты в этом вопросе в мире. Поэтому у них так работает. У нас система, объективно говоря, на мой взгляд, все еще находится в состоянии сдержек и противовесов. Это классно. Но 10 лет назад или даже 15 лет назад а сейчас, на мой взгляд, я могу ошибаться, может, мне опыта не хватает, никаких сдержек и противовесов быть не должно. Сейчас, на мой взгляд, это мое ощущение, надо переходить в режим военной пропаганды. Потому что сегодня информация должна служить одному одной цели, ну, если она есть, победе. И если информация, даже если она супер правдивая, Вредит этой цели, такую информацию давать нельзя. А если эта информация, пусть даже она и не информация, а блев какой-нибудь и обман, но движет нас к победе, ее нужно давать think about it, но это не так у нас, у нас э, плюрализм мнений, это очевидно, абсолютно, да, то есть это не я сейчас придумываю вам, пытаюсь шоры какие-то надеть, нет, вы зайдите в разные там телеграм-каналы, почитайте экспертов наших, почитайте лидеров общественного мнения, самых-самых таких маститых, патриотически настроенных людей, нельзя их никак обвинить в том, что они не любят нашу там родину, нет, они здесь, они любят, но они все думают разное, говорят разное, вот, И вот этот разнобой, он, конечно, сам по себе хорош, наверное, в какие-нибудь другие времена, когда там можно поспорить, да, в этом споре родить какую-то истину. Но мы имеем врага, который не спорит внутри уже. И придумывать там, что между Зеленским и Залужным есть какой-то конфликт, можно, конечно, до бесконечности, но в целом это вредная история. Потому что, во-первых, там никакого конфликта нет, Вот, а во-вторых, нам бы надо со своими конфликтами внутренними разбираться. Ну, на мой взгляд. И для этого нужно иметь определенную, четкую, понятную цель. Она должна быть впереди. Как мне видится, в боевых действиях главная цель – это победа. Все. Все должны работать на победу. Ну, все, наверное, и работают на победу, но, правда, в меру своего понимания. Правильно? То есть кто-то считает, что для победы сейчас... Нужно сообщить о каждом проколе везде. А кто-то говорит, не надо сообщать о каждом проколе везде, это не приближает победу. Так может, пускай сядут за стол, разберутся, я имею в виду на самом серьезном информационном, вот кто, на информационном, разберутся, как правильно. Решат, и уж пойдем верным путем, товарищи. А может, правильно как раз так, как у нас есть, а не так, как у них. То есть плюрализм мнений, чтобы все все высказывали, абсолютно открытость информации, может быть, может быть, я просто, э, как бы сказать, недооцениваю именно ту систему, которая создана у нас вот информационную. А она такая, прям вот, знаете. А Мария Овсянникова заявила, прям вот. И она потом уехала, потом она приехала, завели уголовное дело, потом 10 тысяч штрафов, потом она куда-то еще уехала, сбежала из-под домашнего ареста. Ну, я, конечно, слежу за этим сериалом. Нет. Любопытно вообще за ним следить, но не очень сильно любопытно, потому что у меня иногда возникает вопрос, а не оборзили ли все вокруг, вот, эти штрибаны, и почему они не фильтруют свою хрюканину. А, вы когда пародируете паникеров, то просто один в один мой сотрудник, который заявил, что ему страшно было в 37 лет повзрослеть, пишет Дробик Сергеевич. Дробик Сергеевич, стыдно признавать, но мы, конечно, инфантилы все. Ну, не все, но многие. Особенно, вот, мне кажется, представители творческих профессий, давайте скажу, творческая интеллигенция. Вот. Ну, прямо аки дети. Как будто бы, знаете, никогда и не сталкивались с реальной жизнью. А те, кто и сталкивался когда-то, уже забыли, каково оно. И вот витаем в каких-то облаках, такое ощущение. вот. И как только есть какое-то, вот, знаете, соприкосновение миров реальных и вымышленных, вот эти люди из вымышленных миров, а их корежат прям сильно, прям. Типа, в смысле? Ну, тут не должно быть. Ну, конечно, не должно быть, но ведь, знаете, балерины тоже какают. (гас) Правда? Да, и не розами. Ужасное дело, ужасное. Но это как эти люди, которые... А, боже мой, я не могу смотреть, как убивают животных, это просто ужасно. А потом идет в магазин и покупает куски мертвого животного, и жарит их и ест. В смысле, это же ужасно. Ты думаешь, оно вот на полке в магазине появилось как? Сразу родился кусочек грудки или что? Сам по себе. Ну, серьезно, но ну, это же странно. О, боже, я не могу смотреть на то, как они убивают коров мне, стейк. Да пожирнее. Вы бы еще видели, как откармливают уток э, для фуа-гра. Уф-уф. Вот это омерзительное зрелище. И вот все такое. Понимаете? И ведь это отношение к жизни инфантильное, да, потребительское и инфантильное, оно же касается не только там животных, Оно касается и других людей. Когда вдруг выходит человек и говорит, "А в военном конфликте погибают. Ты думаешь, вот что ему ответить? Вот что ответить человеку, который тебе говорит, в военном конфликте погибают? Да, да, потому что это военный конфликт. Мы тебе об этом и говорим. Очень долго, очень давно мы тебе говорим, погибают люди в военном конфликте в Донбассе 8 лет, алло, мы ему говорим. И только сейчас этот человек для себя обнаруживает, что, внимание, если в человека попадает пуля, идет кровь. И это не не краска, не кетчуп, а кровь. Только сейчас он начинает понимать, что бывают ситуации, при которых мамочка идет с коляской по городу, и прилетает артиллерия в эту... Ну, просто артиллерийский снаряд прилетает в эту вот коляску вместе с этой мамочкой, не оставляя ничего на месте. Ничего. Воронка остается. И все. И так происходило на протяжении восьми лет. Но ведь в чем в со- в самая главная фишка? Если тебя не коснулось, то этого и нет. Правильно? Поэтому курица, которой отрубили голову не, не на твоих глазах, это и не курица, это нечто в пакетике аккуратно сложенное и э, вкусненькое. Правильно? Военные действия, которые идут на протяжении 8 лет, в 400 километрах от тебя, 400, а то и в 50, ну если там поближе живешь, но это же не у тебя, ты же в них не участвуешь, правильно? Так и все, и хорошо, пойду слушать песни, там, какого-нибудь Ивана Дорна, там, еще какую-нибудь хрень. Буду смотреть Ивана Урганта э, и его веселую сценку э, "Сладкое дуло", где он вместе со своими помощниками и вместе с актерами, значит, наденет на себя форму э, РКК и маленькому Танчику такому на радиоуправлении приделает ложечку с э, пирожным, и они будут друг другу пытаться этим дулом сладким попасть в рот. Я описываю реальную ситуацию, это я не придумываю на ходу, у меня не такая больная фантазия, я э, там не пользуюсь э, наркотиками, алкоголем, мне это не нужно, я, э, мне это не неинтересно. Вот. А там, видимо, кто это писал, пользовался. И вот будет лежать в форме э, солдат рабочей крестьянской армии на земле, и танчикам, ну как предполагать что это Т 34 друг другу в рот попадать вот сладкие сладкие там ну там не знаю пирожным сладкое дуло это называется найдите в интернете сладкое дуло вы просто это пропустили понимаете в тот момент когда в Донбассе происходил геноцид здесь было сладкое дуло у всех понимаете сладкое дуло ну что вы хотите а теперь оказывается когда да Когда это коснулось большего количества людей, все-таки, так, погоди, так, давай разберемся, а что происходит? А ведь происходит все то же самое, что и происходило. Ничего нового не происходит. Да, масштаб стал больше. Масштаб стал больше, безусловно. Но происходит то же самое. С точностью один в один именно то же самое, что происходило. Боевые действия. Вот они происходили тогда, и они происходят сейчас. Все то же самое. Все один в один. Все. Чего не так? А, это были боевые действия где-то там далеко, и всем было плевать. Правильно? Какой Донбасс? Что за Донбасс? Что? Крым присоединили, что-то Крым. А зачем? А что? А, ну ладно. А я полетел в Турцию отдыхать. Ну и лети. Вот и все. Вот. Горечь восприятия заключается в том, что в большинстве своем люди, в большой-большой России нашей, В одном регионе не могли себя ассоциировать с людьми в другом регионе. Что это значит? Они не воспринимали проблему другого региона как свою. Мы вообще-то до до, до сего момента, я не знаю, как дальше будет, были разъединенным по духу государством, если задуматься. Проблемы крымчан, это проблемы крымчан. Проблемы жителей Донбасса, это проблемы жителей Донбасса. Что там в Самаре, пускай думают те, кто живут в Самаре. Вот что. Не было объединяющего начала. Не было этого ощущения. Вот если Нотрдам горит, Москва интеллигентская. Слезами заливается. Слезами просто слезы. Аватарки! Франция! Мы с тобой! Боже мой, горит Нотрдам! Говна-то. Если у нас что-то горит, ну, горит и горит, это же не в Москве горит, это же вон там, это же в Подмосковье горит, да, уже неинтересно даже. Ну, я, может, преувеличиваю, но ведь это фактически так. Не было общего стержня, общего ощущения, э, ощущения... Это даже не то, что единство, я уж про единство не говорю, единство это что-то такое, наверное, слишком большое сейчас, да, не буду пользоваться этим словом. Не было ощущения того, что мы, мы единый народ. Вот оно было потеряно, как мне кажется. И я вижу, что сейчас, на мой взгляд, я надеюсь, что я прав в своих оценках, я вижу, что сейчас это начинает появляться. А, к сожалению, через вот такие события, которые развернулись. Ужасно, да? Неприятные события, как говорится. Трагические события. Ну, видимо, как всегда, никакие другие вещи нас не объединяют. Да. Видимо, до 1941 первого года мы тоже были не очень-то одной страной. Да? Видимо, только после 45-го мы стали одной страной мощной. А потом опять в Междуусобицах погибли. Советский Союз погиб в междусобицах, ребята. В междуусобицах. Друг с другом не поделили что-то. Не жили одной страной. А? Украина там думала, что она нас всех кормит, да? Прибалтийские страны думали, что они там, Европа, все остальные не Европа. Казахстан думал тоже, наверное, что он всех кормит. Еще кто-нибудь думал, что он всех кормит. А эти все нахлебники. Вот так вот. В междуусобицах, вот в этой вот воне какой-то непонятный друг на друга, все и потеряли, все и потеряли. Хватит кормить этих, хватит кормить тех, ничего не напоминает. Вообще, в принципе, на эти лозунги и дальше ведь давили, но не получилось, не получилось. Но ведь давили. Хотели еще и Северный Кавказ, чтобы горел до упора, до талого, да, чтобы пока все не развалилось у нас на Северном Кавказе. Потом бы занялись бы Сибирью, да, Уралом. Потому что, да какие мы русские, мы сибиряки, это отдельная национальность. Ну, конечно, ведь и украинцы, это отдельная национальность. И уральцы, да, это отдельная национальность. И дальневосточники, да, давайте. Вся одна и та же схема, все понятно. Атомизироваться до единицы. Пока ты один не окажешься в поле и не скажешь, все, я отдельный народ Я отдельное государство, я головка от патефона, как говорят в армии, значит. Я. Ну вот получается, что сейчас происходят события, которые я отодвигают на второй, а то и третий план, и появляется мы. И поэтому те, у кого очень большой я... Им, конечно, сложнее всего. Это видно. Вне зависимости от того, какое место в иерархии социальной этот человек занимает. Вот если невероятно большое я, это я, сейчас оно вываливается из всех щелей. Это заметно. Но все, что заметно, становится всегда целью номер один. Тоже не забывайте. Это, кстати, бывалые бойцы через меня дают совет... Бойцам, которые только, значит, получают опыт. Если уж сильно отличаешься на поле боя от всех своих сотоварищей, становишься самой лакомой целью. Если все одеты одинаково, а ты выглядишь как Рэмбо во плоти, ты дразнишь снайпера. И снайпер тебя первым и убьет. Поэтому, когда в следующий раз будете покупать экипировку, и она будет как-то уж сильно модной в сравнении со всеми теми товарищами, которые рядом с вами, помните, что помимо того, что, конечно, она лучше, удобнее и комфортнее и все такое, она еще очень сильно привлекает врага. Именно вы будете э, заметными на поле. Это как, вот знаете, старая форма была, там всякие э, века, когда еще не принято было на поле даже садиться на колено. Вот с этими, с э, красными и прочим. Ну, красивая форма была. Парадная форма использовалась в бою. Не принято было под ядром пригибать голову. Какая революция была, когда э, вдруг военачальники догадались, что надо сесть на колено. А уж когда догадались, что нужно лечь на поле боя, то вообще... Ну, с другой стороны, дворянин и лежит на земле, ну, сами подумайте, несерьезно. Те, кто верещит и истерить, сейчас думают, что... Это что? Лучше будет слайд? Не понял, Борис, что-то какие-то, это, как-то плохо прописалось все. Не понимаю, как же война нас объединяет? Одни на Донбас, другие из Донбасса убегают, одни жируют, другим кредит не отменяют. Одни покупают бронежилет, другие цены на него поднимают три раза. Кто-то убежал, кто-то спрятался. На митинг в поддержку ДНР вышли сто человек, все вокруг, все меньше и меньше доверяют друг другу, считает Руслан Николаевич. Это у вас в Киеве так Руслан Николаевич считают. А у нас считают по-другому. А Вот, у нас считают так, во-первых, боевое товарищество сплотит людей, тех, которые сейчас друг другу прикрывают спину, и они никогда своих боевых товарищей не бросят и не забудут, такое у меня есть ощущение, это первое. Второе, беглецы показали себя и убежали, и хорошо, а какая проблема, они все равно здесь вряд ли бы сильно были полезны. Ну, с экономической только точки зрения, наверное, если кто-то из них хорошо умел там что-то настроить, вот такие экономические процессы. Ну, так, в целом, в большинстве своем, те, кто бежали, это был балласт такой вот, знаете, ну, имбирно-пряничный лат. там. Long board, long sleeve, long island, long... Все long у них, короче говоря. И short dick. <laughs> Ладно. И вот они, значит... Уехали и уехали. Какая разница? Они все равно здесь, скорее всего, жили просто потому, что это давало им какие-то возможности там, для заработка, конкретно свои. То есть они решали свои вопросы. Вряд ли когда-то коллективно они вопрос решали. Вот. Вот что я вижу. И я вижу, что когда все обнажили себя, показали, что они на самом деле думают, на что они готовы и на что не готовы, меньше стало лжи обмана в нашем обществе и больше правды. А, правда, это, наверное, как раз то основание, на котором можно и объединяться, и дружить по-настоящему, и семьи а настоящие, э, ну, как говорят... Ну, и будут появляться настоящие семьи. Не хочу говорить слово «заводить». Что «заводить»? Заводить можешь собаку, семью завести. Это бред какой-то. И, в общем, семьи будут появляться, и все будет э, э, ближе к правде, да, и меньше будет обмана. А то вон же было... Есть истории. Семьи, семьи, все дела... Грянул гром, мужик взял и уехал на велосипеде через границу Грузии. Здесь дети его, баба его, а он уехал. В чем прикол? Не знаю, но он уехал. Вот. Такая ли была крепкая эта семья? Наверное, не очень она была крепкая. Вот не прошла она проверку. 10.00, новости, а я прощаюсь с вами, собственно, до понедельника, и да пребудет с вами сила.